0: Wij lezen verder uit de van vanmorgen, hoofdstuk 4, vers 7 tot en met 16. En ik lees vanmorgen uit de herziende statenvertaling, Efeze 4, vanaf vers 7. Horen wij het woord van God. Aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus. Daarom zegt Hij, toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen. Wat betekent dit, toen Hij opvoer, anders dan dat Hij ook eerst neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde. Hij die neergedaald is, is ook degene die opgevaren is, ver boven alle hemelen, om alle dingen te vervullen. En hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als hedders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, ...tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn... ...die heen en weer geslingerd worden door de golven... ...meegesleurd door elke wind van leer... ...door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden... ...maar dat wij door ons in liefde aan de waarheid te houden... ...in alles toe zouden groeien naar Hem... Die het hoofd is. Namelijk Christus. Van hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd. En bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft. Overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei. Tot opbouw van zichzelf. In de liefde. Tot zover de lezing. Dit is gemeente vanmorgen het woord van God. Voor jou, voor u, voor mij. Gelukkig zijn wij als we het woord van God horen, dat bewaren in ons hart en daaruit leven. Halleluja. Amen. Gemeente van Christus. Wat gebeurt er als je met negen Ganezen een wandeling gaat maken door wijk C.? Nou, in de eerste plaats loop je een heel stuk langzamer dan normaal en word je geconfronteerd met je hoge, haastige tempo. In de tweede plaats, doordat je langzamer loopt, zie je veel meer. En in de derde plaats, je komt erachter dat iemand uit een heel andere cultuur heel anders kijkt dan jij. Heel anders waarneemt. En ook heel anders waardeert. Afgelopen maandag gebeurde dat. We namen ze op sleeptouw. De groep Ghanese die deze weken in Utrecht is. Een paar logeren er ook bij jullie thuis. Ze maakten kennis met het straatpastoraat hier op maandagmorgen. Eduard gaf ze een onvergetelijke rondleiding op de toren. En Willem-Jan nam ze mee de wijk in. We hadden een kijkvraag. Waar zie jij nou sporen van het koninkrijk van God? En het gesprek hierover na afloop was heel leerzaam. En ook wel confronterend eerlijk gezegd. Waar wij al snel wijzen op kerktorens, een klooster, bijbelse gevelstenen en dat soort dingen. Benoemden zij de bomen langs de gracht. De bloemen aan de lantaarnpalen. De stokrozen van Kees van der Ham. Zomaar tussen de stenen op het Jacobskerkhof hiernaast. Dat het schoon is op straat. En dat er fietspaden zijn. Maar als je speurt naar sporen van het koninkrijk. ja, dan vallen je ook dingen op die daar niet zo bij passen, natuurlijk. Rokers op straat bijvoorbeeld. Dit is toch een christelijk land? Of zonaanbidders midden op de dag. Wat decadent. Hebben die niks beters te doen. Nu je begrijpt. We ook nog, hadden ook nog wat uit te leggen die middag. En wat heeft dit allemaal te maken met Efeze 4? Nou in dat hoofdstuk gaat het over de kerk en over de gemeente. Het gaat over mensen die de stem van Christus hebben gehoord in hun leven. En daar niet langer onderuit kunnen. toen ik van de week opnieuw bezig was met dit hoofdstuk, moest ik terugdenken aan afgelopen maandag. Want ook als het over de kerk gaat, is zien en zien twee. Wat neem je eigenlijk waar als het over de kerk gaat en hoe waardeer je dat? En met welke ogen kijk je eigenlijk? Dat maakt namelijk nogal verschil. Kijk je met de ogen van sociologen, dan kunnen die je van alles vertellen over afbraak. Over kleiner en minder. Over krimp en kramp. Over sluiting van kerkgebouwen en opdoeken van gemeentes. En ondertussen op het achterdek van het zinkende schip eindeloos vergaderen en veel gedoe. Je zou er geen stuiver meer voor geven. De kerk hoorde ik laatst iemand zeggen doet me regelmatig denken aan watertrappelende kinderen. Met moeite weten ze nog net hun hoofd en twee vingers boven water te houden. Maar het moet niet te lang meer duren. Tja. En alsof dat nog niet genoeg was... Ook deze week in een landelijk dagblad... brak iemand nog eens de staf over de geschiedenis van christelijk Europa... en over de rol van de kerk en christenen daarin... Citaat, van nature is de kerk intolerant en wantrouwig tegenover nieuwe ideeën. Vervuld van eigen superioriteit, omdat alles wat we weten moeten in een onfeilbaar heilig boek staat. Aan ons geopenbaard door het opperwezen. Einde citaat. Nou ja, denk je dan. Wanneer zou die persoon dat heilige boek voor het laatst echt is open hebben geslagen? En de moeite hebben genomen om door te lezen tot aan Efeze 4? Om daar tap te schrijven. Ik houd het maar even op Paulus. Als het over de kerk gaat, toch wel even uit een ander vaatje. En waarom zou die stem het niet verdienen? Om gewoon eens even onbevooroordeeld naar te luisteren. Als Paulus naar de kerk kijkt, naar de gemeente van Christus, dan ziet hij geen watertrappelende kinderen. En ook geen geestelijke gevangenis. Je zou natuurlijk kunnen denken, Paulus is vooringenomen. Hij is voor dat soort dingen blind. En hij preekt vooral voor eigen parochie. Nou, ik ken eigenlijk amper documenten... Die niets ontziender en eerlijker zijn over de realiteit dan de brieven van Paulus. En dat Paulus hier dus toch andere dingen ziet. Dat is geen bedrijfsblindheid. Maar dat is helderziendheid. Paulus kijkt met de ogen van Christus. En dan doet hij een fascinerende waarneming. En daarvoor heeft hij een oud citaat nodig uit psalm 68. Psalm 68 is een psalm waarin Israël God prijst vanwege zijn reddende ingrijpen. De vijand, denk bijvoorbeeld aan Egypte, had het nakijken. En God maakte hen als het ware krijgsgevangen. Waardoor ze Israël wel moesten laten gaan. tanden tandenknarsend bakzeil moesten halen. kun je vinden in psalm 68. En met, met dat beeld... gaat Paulus hier wat spelen. Want, zo vraagt hij zich af... is dat niet kort geleden opnieuw gebeurd? Heeft God in Jezus... en in het geheim van Pasen... niet op die manier opnieuw reddend ingegrepen? En waren het deze keer de machten van de dood... En van het kwaad die op de paasmorgen het nakijken hadden. Zijn die niet krijgsgevangen gemaakt? Ja, de vraag stellen is haar beantwoorden. Natuurlijk is dat gebeurd. De machten die jou als mens klein houden. Die je een slaaf maken van je begeerten. Die het leven met God en het leven met elkaar onmogelijk maken. Die machten die liggen sinds Pasen aan de ketting. Ze zijn krijgsgevangen gemaakt. Hun speelruimte is niet langer meer onbeperkt. En is de wacht aangezegd. Er is een goddelijke staatsgreep gebeurd. Las ik bij iemand. Een geniale goddelijke staatsgreep. De belangrijkste vrucht van die geniale goddelijke staatsgreep is de kerk. Want de kerk is de plek waar dat je verkondigd wordt. Waar tegen jou gezegd wordt, luister goed. Al is je leven nog zo'n chaos. Al loop je helemaal vast. Al ben je te trots om toe te geven dat je het in je eentje gewoon niet redt. Al knaagt je geweten. Al zit je zo wanhopig nog gevangen in je eigen denken of in je eigen verlangens. Al vliegt het leven je van tijd tot tijd naar de keel. Weet dit. Het is Pasen geweest. Dat... Wat jou gevangen houdt, is zelf gevangen genomen. Er is iets nieuws begonnen. Nee, dat vind je niet door eindeloos maar in je ziel te vroeten. Je vindt het ook niet door met een ijzeren discipline te proberen om jezelf wat beter in het gareel te krijgen... Vergeet de goddelijke vonk in je diepste ik. Nee, je vindt het nieuwe leven door precies de omgekeerde beweging te maken. Door naar buiten te treden. Door jezelf los te laten. En door, door naar de kerk te gaan. Laat ik dat vandaag maar gewoon een keer zo zeggen. Je vindt het nieuwe leven door naar de kerk te gaan want zegt Paulus de kerk de gemeente van Christus dat is de plek waar Christus gaven uitdeelt waar de machten kruisgevangen gemaakt zijn daar ontstaat nieuwe ruimte voor de gaven van de heilige geest voor geloof hoop, liefde vrede Vreugde, geduld, zelfbeheersing. Dat is de kerk ten diepste. En om eerlijk te zijn, daarom kan ik er eigenlijk gewoon niet tegen als er zuur over de kerk gesproken wordt. Want vertel mij, op welke andere plek in de wereld het gaat over zulke enorme dingen als in de kerk? Ik ben nog geen andere plek tegengekomen waar ik mensen zie groeien in geloof, in hoop en in liefde. Ik ben nog geen andere plek tegengekomen waar ik woorden hoor van het eeuwige leven. Geen andere plek waar ik dieper gepeild word... En tegelijkertijd de hoop niet hoeft te verliezen dan in de kerk. Waarom zijn we gewoon niet wat trotser op de kerk? Nou oh ja, zeg je, dat kan ik je wel vertellen. De kerk is ook de plek van de kleinburgerlijkheid en van de clichés en van de doodvermoeiende discussies en van de flauwe zweverigheid. Van het gehamer op de moraal, van het misbruik, van de angstige behoudzucht. Vind je het gek dat de kerk er vandaag de dag niet goed op staat? Nee, dat vind ik inderdaad niet zo gek. Wat ik eigenlijk wel gek vind, is dat dat ons zo verbaast. Wie heeft ons ooit verteld dat de kerk een museum voor heilige beelden is? De kerk is toch de plek waar Christus het uithoudt met zondaars? Als dat zo is... Dan is de kerk dus een plek waar een enorm hoge concentratie zondaars is. En een hoge concentratie zondaars betekent ook een hoge concentratie zonde. Dus zo beschouwd is het helemaal niet zo gek... Dat de kerk af en toe een zootje is. Maar misschien speelt er toch nog iets anders. Dat was deze week een mooi interview met Dominic Kok Blank, jarenlang predikant in Amsterdam en Delft. Zijn lijfspreuk, zo vertelt hij in dat interview, is altijd het zinnetje. Is er geen oorzaak? Dat zijn woorden van David... als hij Goliath tekeer ziet gaan. David weigert dat namelijk... om dat zomaar als een toevalligheid te beschouwen. En hij probeert achter de feiten te kijken. Is er geen oorzaak? Vraagt hij. Is er geen reden dat dit gebeurt? Nou zegt Blenk dan... Die vraag kun je op heel veel situaties toepassen. En dat heb ik mijn hele leven geprobeerd te doen. Niet te snel tevreden zijn. Doorvragen. Is er geen oorzaak? Als de kerk namelijk ook de plek is waar Christus zijn gaven uitdeelt. Notabene aan ieder van ons, zegt Paulus. Hoe komt het dan dat daar vaak ook maar zo weinig van terechtkomt? Ik denk dat het helpt om op een antwoord op die vraag even verder te lezen. Het valt me namelijk op dat Paulus in dit hoofdstuk, nadat hij het over de gaven heeft gehad... die Christus dus uitdeelt aan ieder van ons, dat hij daarna meteen over de ambten gaat spreken. Je kunt daar niet een of andere kerkstructuur uit afleiden, volgens mij... Maar duidelijk is wel dat het de bedoeling is dat er in iedere gemeente mensen zijn die leidinggevende taken op zich nemen. En zegt Paulus erbij, zulke mensen zijn op zichzelf al een gave van Christus. Vergeet dat niet. Apostelen, profeten, evangelisten, herders, leraars. Ze zijn aan ons gegeven. Maar waarom? Niet zomaar voor de aardigheid. Niet om een soort geestelijke elite te creëren waar anderen dan vol bewondering of afgrijzen naar mogen kijken. Nee, vers 12... Er zijn ambten met als doel de volmaking van de heiligen in hun bediening, schrijft Paulus. En de opbouw van het lichaam van Christus. Kijk, daar komen ze dus bij elkaar. De gaven aan de ene kant en de ambten aan de andere kant. Amtsdragers en leidinggevenden zijn er om ervoor te zorgen dat de gaven... ...die Christus aan de kerk geeft... ...ook echt tot zijn recht komen. Ik zat te denken... ...Amstragers zijn dus eigenlijk een soort... ...sluiswachters. Als je jongens en meiden hier op de gracht gaat kijken bij de weersluis, ...dan zie je aan de kant waar het water het laagste is... ...voortdurend water door de kieren lopen... En je merkt dus dat de druk op die deuren staat. En dat het water niets liever wil dan stromen. En als die sluiswachter dan komt en hij begint die schuiven langzaam open te draaien. Dan kookt het en bruist het. En dan krijgt het water de kans om te doen wat het eigenlijk altijd al wilde doen. Stromen. Fascinerend beeld, vind je niet? Amstragers als sluiswachters. Geroepen om de gave van Christus in de gemeente te ontsluiten en te laten stromen. Nu ja, daar mag je mij dus op aanspreken. In de tijd die komt. Of dat gebeurt. Als de prediking in de kerk voortdurend klein houdt, dan gaat er iets niet goed. Als Amstdragers voortdurend overal en nergens de schuiven juist dichtdraaien. En de gaven van de geest onaangeroerd laten liggen. Dan doen we Christus en elkaar schromelijk tekort. Maar andersom zou ik vanmorgen in alle eerlijkheid ook gewoon aan jullie willen vragen. Doe mee. En laat je ook ontsluiten, om het zo te zeggen. Laat de schuiven in je leven ook echt opendraaien. Als er iemand naar je toe komt om je te vragen voor dit of voor dat... Zie dat dan in de eerste plaats als een uitnodiging. Als een wenk van Christus die niets liever wil dan dat zijn gaven stromen. En bedenk dat het Pasen geweest is, en hemelvaart, en Pinksteren. En overweeg de komende week die woorden van Paulus nog eens. Dat Christus zijn gaven heeft gegeven aan ieder van ons. Dus ook aan u en ook aan jou. En ga er eens in staan. Ook al voelt het onwennig misschien. Ook al denk je ik verlies de controle. Ik weet. Dat je je dan mee laat nemen op de stroom van de geest van God. En waar die geest van God ons dan precies brengt en hoe. Hoe, dat weet je niet van tevoren. Waar het met de Jacobiekerk precies heen gaat de komende jaren... Ik weet dat sommigen van jullie best met die vraag bezig zijn. De een gespitst en verwachtingsvol. We gaan toch zeker wel dit of dat. De ander meer afwachtend. Bezorgd misschien ook wel. We blijven toch zeker wel zus of zo. Maar dacht ik. Zou het ook kunnen dat dat dus niet de belangrijkste vragen zijn? Waar het naartoe moet. Dat vertelt de apostel in vers 15. Door ons in liefde aan de waarheid te houden. Groeien wij toe naar hem die ons hoofd is. Christus. Linksom of rechtsom? Het gaat dus naar voren. We gaan Christus en zijn toekomst tegemoet. En dat lijkt me eerlijk gezegd de enig denkbare koers. Christus roept ons. Deelt ons van zijn gaven. Het doet ons groeien in zijn richting. En in die beweging laten we ons meenemen. Aan die groei wil ik me geven. Met heel mijn hart. Jij toch ook? Amen.